0: Bonjour, c'est Alexandra du blog chronique d'une vie plus saine. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation et de diabète et je, et je vous explique tout ça juste après. Alors, Pour aborder ce sujet, j'ai interviewé Estelle, qui est médecin, qui est aussi auteur de deux blogs. Le premier, Minceur Fitness et Santé, et le second, Diabète Toi et Moi, et qui est du coup elle-même diabétique depuis de nombreuses années. Dans cette interview, elle va vous expliquer comment vous alimenter sainement, que vous soyez diabétique de type 1 ou de type 2. Elle vous expliquera ensuite les intérêts du régime CETO, euh, comment il peut améliorer votre, euh, votre équilibre glycémique et surtout quels sont ses intérêts et ses bienfaits sur le long terme, quel que soit le type de votre diabète. Enfin, elle vous parlera de systèmes et d'appareils qui peuvent améliorer la gestion de votre diabète au quotidien et de l'équilibre glycémique. Je vous laisse donc avec l'interview et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Estelle et merci d'avoir accepté cette interview sur euh, l'alimentation euh, et le diabète. Ben merci à toi. Bonsoir. Euh, alors ma première question donc c'était depuis combien de temps es-tu diabétique pour resituer un petit peu euh, tout ça. Donc euh, ben, je suis diabétique depuis que j'ai 15 ans donc ça va bientôt faire
1: 25 ans. Voilà à l'adolescence. Ok. Donc je sais que maintenant c'est un peu les enfants sont diabétiques souvent de plus en plus jeunes mais voilà. Au départ, c'est le diabète de l'adolescence. Euh,
0: en termes d'alimentation, du coup, quelles sont les contraintes Donc forcément, il y a des problèmes avec le sucre, mais qu'est-ce que ça engendre au quotidien euh, au niveau des repas Alors,
1: j'aurais ouais, envie de dire que finalement, il n'y a pas tant de contraintes que ça, bien qu'en fait, il y en ait. Il y en a dans le sens où il faut euh, idéalement se rapprocher de l'alimentation la plus équilibrée possible, mais qui serait euh, celle que tout un chacun devrait essayer d'avoir. De, dans euh, voilà, dans l'idéal. Après le fait qu'il y ait maintenant des pompes à insuline n'est plus que des injections au stylo ou à la seringue encore, ça fait que finalement on peut espacer euh, les repas, on peut ne pas manger pile à heure fixe, on peut éventuellement sauter un repas. Euh, voilà, enfin, C'est beaucoup plus souple qu'il y a quelques années. Quoi. On a, pas... Sur la pompe à insuline, on a euh, un débit basal et on va faire un petit bolus avec une petite télécommande ou directement sur la pompe à chaque fois qu'on mange. Donc ça peut être pour les repas, ça peut être pour un goûter et si on saute un repas, ben on ne va pas faire le bolus. Donc l'insuline qu'on va qui va rester sera juste celle qui correspond aux besoins de base pour euh, voilà, pour un euh, métabolisme de base quoi, sans repas. Donc finalement, c'est quand même plus souple. Après, bon, on peut manger des sucreries en les adaptant, en calculant la bonne dose d'insuline, mais c'est pas
0: forcément recommandé. Voilà. D'accord. comme pour tout le monde ouais, donc ça aide quand même ces pompes n'importe qui peut en bénéficier quand on est atteint de diabète de type 1
1: il faut quand même une certaine compliance enfin, il faut que le patient euh, ait quand même envie d'avoir la pompe parce que c'est quelque chose qui peut se voir notamment chez les ados euh, bon, il faut ouais. l'accepter et euh, c'est pas très compliqué hein, à régler à paramétrer tout ça mais il faut que, que, ça, que la demande vienne du patient après il n'y a pas de critères particuliers de déséquilibre ou d'ancienneté
0: voilà, mais il faut... Euh... Si on l'a, il faut s'en occuper, un minimum, la vouloir. D'accord. Alors, pour revenir à l'alimentation, j'ai vu sur ton blog un article concernant le régime Ceto. Ceto ou Keto, d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Et sur les bienfaits, apparemment. apparemment, donc, sur les bienfaits sur la régulation de la glycémie. Alors, c'est un régime qui est un petit peu à la mode, on en voit un petit peu partout qui s'apparente à un régime un peu protéiné. Euh, qui a l'air de faire Et Justement,
1: des... non, en fait, il n'est pas protéiné euh, du tout, c'est là où les gens se trompent. Et, euh, il est, c'est vrai qu'il est à la mode, là, en ce moment, comme régime CETO, KETO, ou même LCHF, euh, dans les pays francophones. En pratique, ça a rien de nouveau, c'est le régime Atkins, ça... donc ça a, je sais pas, 20, 30 ans presque. Et, euh, et justement, il est souvent mal fait, les gens mangent trop de protéines et pas assez de lipides pour réellement euh, faire ce, ce régime, c'est tout. C'est qu'il est normal
0: protéiné et non pas hyper protéiné, voilà. en
1: fait. Voilà, c'est euh, ça, euh, mais non. souvent, voilà, justement, comme on limite au maximum la consommation de glucides tels qu'ils soient, y compris les fruits même au début, euh, les gens se rabattent sur les protéines, ce qui n'est pas du tout euh, l'idée. Puisque à partir des protéines, on peut, le corps peut fabriquer du glucose. Donc, donc voilà, c'est pas.
0: c'est pas, pas l'intérêt. donc, donc l'intérêt dans le diabète, c'est justement ce, le, le fait de réduire au maximum les glucides, j'imagine. Voilà,
1: donc c'est de réduire les glucides. Du coup, euh, l'organisme s'adapte et euh, réapprend à utiliser les lipides comme euh, source principale d'énergie, voire même puise dans ces lipides, donc avec, euh, dans ce cas-là, surtout sur les diabètes de type 2, là pour le coup, euh, un amaigrissement, une, une perte de poids qui peut être assez importante, et, euh, et une euh, forte euh, amélioration de la sensibilité à l'insuline, euh, que ce soit chez le type 1 ou chez le type 2, du coup. Donc, des besoins en insuline qui vont être moins importants.
0: Et ça, euh, comment on oui. peut l'expliquer Peut-être qu'il y a moins de pics. De... C'est quelque chose de, de plus basal comme production de glucides dans le corps bon, C'est vrai qu'on en a pas dit pas partie de mes questions au départ. Mais comment ça, la production euh, en gros, si on n'apporte pas de glucides euh, au corps, Évidemment, il va y avoir moins
1: d'hyperglycémie oblig... permanente, en fait, qui est quand même le facteur qui va entraîner euh, une résistance à l'insuline derrière.
0: D'accord. Ouais.
1: On va plus tendre vers une normoglycémie. C'est quelque coup, chose de moins baisser... désordonné,
0: en fait. Il y a moins de pics. Ça de...
1: Et, aussi, ouais, et je pense aussi que ce qui est très important, c'est la perte de masse graisseuse, notamment viscérale. Ouais qui va contribuer aussi à une, une, une baisse importante de la résistance à l'insuline.
0: Ouais, ça c'est dans le cas du diabète Je de type, type 2. De la
1: sensibilité. Mais dans le 1 aussi, parce qu'une grande quantité de diabète de type 1 sont en fait aussi associés à une, à, à une résistance à l'insuline, et voire même, on, à l'heure actuelle, on parle de diabète de type 1 associé à un type 2. Que L'insuline qu'on injecte, malgré tout, elle fait grossir. C'est une norme, une hormone anabolisante. Et on se rend compte que chez plein de type 1, les besoins en insuline sont énormes parce qu'en fait, ils ont aussi développé euh, par la suite cette résistance. Donc on peut vraiment améliorer l'équilibre du, du diabète en diminuant euh,
0: la quantité du suite comme ça. En, en dehors de ce régime particulier, qui bon, euh, pourrait je peut-être ne pas convenir à tout le monde, encore que c'est quand même... Euh une façon de s'alimenter qui est tout à fait normale et qui est mm -hmm. bénéfique. Euh, Est-ce que tu as des conseils particuliers en termes d'alimentation euh, à donner dans le choix de manger large,
1: bah, le plus équilibré possible comme on le disait. Après, bah, comme pour tout le monde, de s'orienter vers euh, des, des, des producteurs locaux, une alimentation bio, euh, si on y a accès, Enfin, voilà tout ça, et de faire très attention à tout ce qui est plat préparé. Ouais. Que ce soit sucré ou salé, parce que dans n'importe quel plat préparé y compris salé, il va y avoir... Euh, de la farine. On sait jamais trop ce qu'il y a. Il y a toujours des glucides, euh, c'était, il y a deux jours, il euh, y a deux jours encore, on prend un plat, que mon mari avait acheté au supermarché, et il arrive, dit, oh, regarde, ça a filoché de, de porc, je crois. Mmh. Et, euh, ouais, je regarde. Les <rire> de porc, les glucides sont à zéro, on est d'accord. On avait quand même 5 grammes pour 100 grammes. Ouais. Donc, euh, en l'occurrence, tu mets quand même une cuillère à, à café pour une... 100 grammes, ça pèse pas lourd, quoi. 100 grammes, tu vois, c'est une portion. Ouais. Et, euh, donc, euh, ça, bien en tenir compte et puis essayer, de si possible, de cuisiner soi, quoi. Ouais. Tu vois, et de,
0: de contrôler, euh, et pas, de pas contrôler pas les trop, apports. Pas trop ouais. Ouais, d'accord. Enfin, on voit de plus en plus d'enfants et surtout de plus en plus jeunes. Euh, moi, j'ai vu même avant deux ans des diagnostics de diabète de type 1, euh, ça me oui. semble extrêmement compliqué à gérer quels conseils tu pourrais donner quelles, quelles habitudes à faire prendre aux enfants ou, et à apprendre eux-mêmes d'ailleurs parce qu'après ça peut bénéficier aussi aux, 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 à toute la famille euh, des choses particulières Voilà. Plus, alors on, on en a vu déjà quelques-unes hein, mais peut-être quelque chose de plus propice aux enfants je sais pas si… Oui,
1: ben déjà, non, mais de se dire que toute la famille doit essayer de manger le mieux possible et voilà que l'enfant soit pas exclu avec son régime particulier. Euh, voilà. Et comme tu le disais, ce sera bénéfique pour tout le monde. Euh, ensuite, heureusement, au niveau, au niveau du traitement du diabète, il y a quand même plein d'améliorations euh, avec euh, des nouvelles technologies là qui aident bien pour les parents, justement, d'enfants diabétiques. Ah voilà, tu m'avais parlé d'un pareil euh, Voilà. Mais il y a des capteurs de glycémie donc en, qui, qui tiennent selon les capteurs cinq jours, sept jours ou même quatorze jours en permanence. Donc là, les parents ont juste à scanner le capteur qui est placé sur le bras de leur enfant et il pour la glycémie. Donc pour la nuit, ça peut être bien pratique au lieu d'aller le, le réveiller et lui faire une petite piqûre au bout du doigt. Euh, et là, c'est même, euh, même couplé maintenant avec un petit transmetteur qui euh, retransmet la glycémie en temps réel sur l'iPhone des parents ou la montre connectée des parents et qui, euh, et qui permet de, voilà, de programmer des alertes en cas de baisse ou de hausse de glycémie chez l'enfant et du coup, réveille euh, le parent si c'est quoi. D'accord, c'est voilà. super. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un, un gros plus. Ouais. Et après, euh, après, autre point, essayer de tendre vers ce qu'il y a de mieux, bien sûr, mais qu'il n'y ait pas de gros interdits euh, absolus, parce que sinon, c'est une maladie, euh, pour oui. l'instant, une... pour la vie, et euh, je pense qu'il faut, il faut pas que les enfants, euh, voilà, se sentent complètement, euh, bon, il à faire et... ouais. voilà, ils n'aient pas le droit ponctuellement de manger telle ou telle, telle ou telle sucrerie comme leur copain.
0: D'accord. Voilà. Euh, J'avais une dernière question, euh, pas vraiment alimentaire du coup, mais euh, mmh. je me pose une question concernant la gestion de, de l'alcool. Euh, alors, Ça concerne plus les adultes ou les grands adolescents, jeunes adultes peut-être. Euh, parfois on voit et on entend dans les médias toutes ces consommations excessives. Qu comment ça peut se gérer et quels sont les risques en cas de diabète Est-ce qu'il y a une, une façon de sortir avec ses amis euh, et de profiter quand même sans, être, sans prendre trop de risques pour sa santé dans ces cas-là.
1: Alors, euh, très honnêtement, c'est un peu compliqué l'alcool puisqu'il y a deux phases à, tu, tu vas alterner. En fait. il, il faut, la, plupart des, la plupart des alcools contiennent des glucides qu'il faut prendre oui. en compte dans, dans son calcul de, 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 de bolus d'insuline. Mais le problème, c'est que ça modifie aussi au niveau du métabolisme hépatique, euh, euh, le métabolisme des sucres. Et derrière, on risque d'avoir des hypoglycémies. Donc si en plus on est, c'est difficile de prévoir C'est difficile de prévoir et d'adapter. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre et d'un petit gavol à l'autre. Voilà. Je pense qu'il faut bien se connaître et puis essayer de rester raisonnable comme pour tout. Mais bien penser qu'il peut y avoir des, ouais, avec modération, mais qu'il peut y avoir des risques d'hyperglycémie. Pas juste le calcul. Bon, à la rigueur, si on oublie de calculer les glucides, on va vite le savoir. Si on a oublié de calculer les glucide qui était dans un apéritif ou un. Euh, par contre, on sait que derrière, il peut y avoir des hypo, donc peut-être euh, augmenter euh, la fréquence des contrôles. Euh, voilà.
0: Une hypo qui serait liée à, 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 à l'injection d'insuline ou juste euh, qui serait la suite de l'hyperglycémie première qui serait, lié, euh, ah, qui serait lié à, à, une mauvaise ce, à cette perturbation la mauvaise du métabolisme épatique. D'accord. Donc, à la
1: prise de. En Indépend... rapport avec la, la consommation éthylique. Vraiment, euh, pas par rapport à.
0: Complètement à indépendamment à de, de la dose d'insuline qu'on aurait pu faire pour euh, mm -hmm. gérer le repas D'accord. Okay. Mm -hmm. D'accord. Bon, mais donc, non, euh, comme pour tout, sûr, comme pour l'alimentation, de la modération voilà, et, et,
1: surtout et apprendre à se connaître. À euh, ouais. Apprendre à se connaître et puis bien contrôler
0: peut-être plus fréquemment. Voilà, dans ces cas-là, pour pas pour pas risquer euh, une hypoglycémie D'accord, très bien. Merci pour tous ces conseils. Euh, je sais que tu m'as dit que tu avais fait une vidéo euh, concernant l'utilisation de, de cet appareil, la, la prise en main un petit peu, puisqu'il existe… Alors, j'ai fait une
1: petite vidéo, effectivement. Donc, euh, alors, c'est quand même euh, très au point, hein, puisque aux États-Unis, ils l'ont depuis plus d'un an. Voilà, donc, moi, mais... j'ai fait la vidéo par rapport, à, eh ouais, par rapport à mon iPhone et donc à l'Apple Watch, mais je sais qu'il y a aussi euh, l'application sur Android. D'accord. Les parents sont… Euh, Téléphone Android ou une montre. Et, euh, et du coup, c'est un, voilà, un petit transmetteur qu'on colle en plus sur le bras, sur le capteur et qui permet d'avoir ces courbes. L'utilité, peut-être Enfin, si, c'est bien pour les alarmes. Après, je pense que c'est aussi rassurant voilà, de voir les courbes en, en, en temps réel pour, pour les parents d'enfants diabétiques.
0: D'accord. Euh, donc, dans, dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse et qui ont les appareils qui correspondent de, donc, euh, avec les systèmes iOS, je mettrai un lien sous cette vidéo de de ton de ta vidéo pour que tout le monde puisse aller voir euh, et chercher des informations et euh, j'ai mis et... sur la
1: vidéo d'ailleurs le lien parce que les gens
0: me demandent voilà où est-ce qu'on l'achète où est-ce qu'on le en ligne tout ça donc j'ai mis euh, ça, tout sur le... donc vous pourrez aller regarder tout ça euh, et ensuite un deuxième lien vers euh, une petite recette de clafoutis de saison Castella a eu la gentillesse de, de nous préparer et donc je vous mettrai tout ça pour que vous puissiez profiter quand même de quelques petits desserts <rire> <zone> de... <rire> voilà. Merci Super. beaucoup. Très bien. Merci à toi. Et, et bonne soirée. Bonne... Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Je remercie Estelle pour sa participation et merci à vous de votre attention. Vous pouvez maintenant vous inscrire en cliquant sur le lien en dessous du podcast pour recevoir mes articles et ma newsletter. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Youtube. À bientôt.